Velkommen til endnu en episode af Klærkast med Klaverian Jette Hartimer fra hjemmesiden klaveriant.no. I dag skal vi tale om kommunikation med dyr, og jeg har inviteret dyretolk Sissel Grana til at lægge vejen forbi mit hotel her i Oslo. Sissel, jeg tror, at vi skal begynde med, at du præsenterer dig selv, og du fortæller, hvordan du kom i gang med at arbejde som dyretolk, eventuelt din baggrund eller sådan. Ja, jeg heter Sissel og er født i 1970. Jeg er gift og jeg har to barn. En gutt på ett år og en på tre år. Jeg har kommunisert med dyr hele livet, men jeg har ikke skjønt at det er det jeg har gjort. Så jeg jobbet både som hundetrener og som rideinstruktør, og trodde lenge at det bare var flink til å lese kroppsspråk og få en information på den måten da. Etter hvert så fikk jeg høre at det skulle komme en svensk dyretolk til Norge. Og jeg, veninne og jeg, vi var veldig nysgjerrige på dette her, så vi dro av gårde til ho ved hver vår hund. Og vi var kjempeskeptiske når vi dro dit. Vi satt og pratet sammen at vi måtte passe på å ikke gi for mye nikking, og vi skulle ikke gi noe særlig informasjon. Og vi var egentlig veldig skeptiske til om dette her skulle fungere, da. men vi håpet jo at det skulle gjøre det. Men vi hadde ikke trengt å bekymre oss, fordi at veninna min sin hund var førstebånd ut, og den fortalte veldig mye personlig om veninna min og om livet sitt og, og ting som virkelig stemte på en prikk. Da. Så var det hunden min som var nestemann ut, og den innfridde forventningen om den også. Så vi dro derifra eh, uten å kunne tvile på at det var mulig å snakke med dyr i hvert fall. Jeg trodde ikke på det tidspunktet at jeg kunne gjøre det, men hunden min hadde fortalt så mye konkret som dyretolken ikke kunne gjette seg til, eller sånne ting. Så vi, vi var bare kjempeentusiastiske etterpå og fikk endret syn på dyr der og da. Og dyretolken sa til oss at vi også kunne lære dette her. Og jeg trodde ikke helt på det, men jeg tenkte at det må jeg prøve i hvert fall. Så jeg reiste langt sør i Sverige på kurs kjørte bil over ti timer for å komme frem, og var, syntes det var helt topp, kjempegøy. Det tog ikke lang tid før jeg var i gang med egen kommunikasjon, og utviklet meg ganske raskt. Så det, for mig var det nesten som å sette på en bryter, egentlig, på noe, en evne som jeg allerede hadde. Og, og sånt. Så det som skulle til med mig det var egentlig bare å, å tro at det er mulig å prate med dyr. Når jeg forstod det, så løsnet jeg det. Men da du var barn, hvad tænkte du, at dit job skulle være? Ja, når jeg var barn, så tror jeg, jeg tænkte mere, at det skulle jobbe med mennesker. Eh, jobbe enten som lærer eller noget sånt. Og det er jo det, det blev også da, på sikt. Jeg har alltid været knyttet til dyr, og jeg har egentlig næsten haft flere dyrevenner end menneskevenner. Så jeg tror de fleste, som kender mig fra barndommen, de tænker alltid på mig som med et langt dyr. Men jeg tenkte egentlig ikke at jeg skulle jobbe med det da. Men så blev det jo sånn likevel, både som trener og, og nå som dyretolk. Oplever du ikke ofte at du møder modstand, eller folk er skeptiske, når, når de får høre hvad det er som er dit job? Jo, mange er skeptisk, men det, det som overrasker mig, det er at de fleste er veldig positive. Og veldig mange av de som er skeptiske, de er egentlig positive de også, fordi at de er nysgjerrige. Og mange av dem har lyst til at dette skal gå an, da. men de har ikke opplevd det selv enda, så de tror ikke. Så min erfaring er at folk er mye mer positive enn noen gang hadde trodd. Altså. 
Så du har ikke vanskeligt ved at sige til et eller andet middagsselskab, jeg ja, goddag, og jeg hedder Sissel, og jeg er dyretolk. Ingen problem. Hvad er det, du kan problemet? Problemet er, at hvis jeg drar på fest eller på middag og præsenterer mig som dyretolk, så blir vi sittende og prater bare om det. Fordi at folk er så interesseret i akkurat dette her, ikke sant? Så hvis jeg skal få prata om andre ting og ha vanlig social omgang, så må jeg nesten la være og nevne det. Og jeg ser det som vi ser på fest og sånt, så er det veldig mange som kommer ut på kvelden og vil prata om dette her da. Så synes det er kjempefascinerende og spennende. Også. Men ikke helt vet om de tror selvfølgelig, fordi de ikke har prøvd det selv. Kan du så finde på at sige, at du jobber med noget andet? Altså bare for at få lidt privatliv nogle timer? Nej, jeg gjør ikke det, men jeg har mange ben at stå på, vet du. Sånn at jeg har jo både rideinstruktør og hundetrener og specialpedagog, Så jeg kan vælge lidt, hvad jeg siger. <laughs> så det er jo lidt godt. Jeg kender det godt selv. Nogle gange, når jeg går på middag, så kan jeg finde på at sige til folk, at jeg er laborant. Altså, det er jo også en uddannelse, jeg har, men så stiller folk ikke flere spørgsmål. Men i samme, på samme måde som med dig, at hvis man siger, at man er klaverjant eller dyretolk, ja. så bliver det lige pludselig vældig interessant. Ja. Hvordan foregår kommunikation med dyr? Det gør det, at jeg bruger sådan minne. Sådan at jeg kan ta en information, hvis et dyr har vundt i kroppen sin, så kan jeg kende det på min kropp på samme måde. Så hvis jeg får vondt i ryggen når jeg prater med et dyr, så tænker jeg alltid at den ryggsmerten den tilhører dyret. Og der kan det være väldigt konkret. Så der kan jeg si hvilken skulder eller hvilket led det er, eller akkurat hvor på kroppen gjør vondt. Da. Jeg kan også få helseopplysninger på andre måter, at dyret bare sier at det er der og der. Jeg har ubehag. Eller de kan, kan sende mig information i form av bilder, og det er väldigt ofte et bilde av et eller annet som dyret har i livet sitt, eller det savner, eller en episode det har lyst til å fortelle om. Og av og til så setter de bildene sammen, da, så det blir en bildeserie, og det synes jeg er gøy. Da får du se en handlingsrekkefølge. Jeg kan känna følelser på kroppen min, og erfaringen min det er at dyr har de samme følelsene som mennesker har. Så hvis at jeg får for eksempel bilder av en dame, og så känner at det blir väldigt veldig trist, eller et stort, en følelse av savn for eksempel, da vet jeg jo litt mer om den dame. Så du kan få information genom hele, hele sansapparatet egentlig. Du kan høre lyder også. En gang pratet jeg med en hund som fortalte at, at når han hade blivit hentet når han var valp, så var det masse støy i bilen, og da hørte jeg bare musik på full lyd og en eier som sang med av full hals og da har jo eierne etterpå at han, den valpen hadde hylt så voldsomt i bilen at han hadde prøvd å overdøve den på veien jeg kan kjenne lukt altså jeg bruker det vanlige sansapparatet men det viktigste er vel å bruke intuition tror jeg stole på de intrykker du får og, og ta dem på alvor det er mange stusser på når det gjelder dyrkommunikasjon, det er jo at det kan skrive ned samtalen, at det kan levere fra et skriftlig dokument på flere av fire siden, fordi at dyrene kan jo ikke norsk. Det er det de fleste stusser på da. Og jeg tror heller ikke at dyr kan norsk, eller engelsk, eller tysk, eller hvilket språk det er, men det er en oversettelse som sker oss med. Og av og til får det helt precise ord, og andre ganger kan det være vanskelig og oversætte ganske mange sansindtryk over til en sætning. Så det er ikke alltid at det blir sånn 100% precis, men det er fullt forståeligt og, 
Och helt grejt att läsa på. Så det vil sige, fordi du, du siger helt naturligt, ja, jeg kommunikerer, jeg taler med dyr, og når dyr taler til mig, men det vil sige, det fungerer på den måde, at det enten kommer i billeder, eller ord, eller følelser, eller du, altså, mm-hmm. så det er alle de her forskellige sanser, som du, det er ikke sådan, at der kommer øh, specifik øh, tale til dig. Over til kan du få det men det er sjelden. Som regel så er det egentlige sætninger, som er laget ud fra de sansindtrykker jeg har fått. Dengang jeg selv begyndte at arbejde og lave klaverianser på dyr for cirka 16 år siden, der var vi i Danmark to personer, der kunne det her. Nu er der jo gået mange år efterpå, men hvordan ser det ud her i Norge? Hvor mange kommunikerer med dyr her? Hvor mange har egentlig uddannelsen som dyretolk? Väldigt många pratar med dyr. Förbausande många vill jag se. Men det är inte så många som lever av det. De flesta har det som en sån liten bijobb eller så jobbar de gratis. Och någon få har det som heltidsjobb. Jag vet inte helt hur många vi är, men jag tror vi är under 10 i alla fall. Men jag syns ju det är ett gott tal då. Men det blir mer och mer och mer. Jeg holdt op med at arbejde med klaverianser på dyr, fordi det var simpelthen så følelsesmæssigt hårdt og vanskeligt. Oplever du også det? Ikke nu længere. I begyndelsen så synes jeg, det var veldig tøft. Og det var fordi, at jeg jobbede gratis, og da fik jeg mange useriøse kunder, hvis jeg kan sige det, si det rett ut. Det var veldig mange, som kom til mig med dyret sitt, mere for at tjekke, om det var muligt, og om det var morsomt, og om det var spændende og sådan ting. Og det jeg erfarte, det var at de ikke tog oplysningerne på alvor. så at eh, dyret kunne berätta om ganske mye frustration eller ønsker, eller savn. Og så pratade jeg med til senere, og så får jeg besked om at ingenting var gjort med det. Fordi at det var mer en sån hæppning for ejeren än et ønske om at hjælpe dyrene. Eh, jeg synes at det blev følelsesmæssigt tøft. Speciellt når det var helseopplysninger. Det å gå rundt og vite at det dyr har vondt, og så får det ikke hjælp, fordi at... Eh, at ejeren ikke tar de oplysninger på alvor, da. det var ikke let. Det jeg synes ændrede sig efter at jeg begyndte at ha betalt for disse samtaler. Det var at jeg fik mere seriøse kunder. Og nu synes jeg, at det er veldig, veldig givende. Det er sjældent, at jeg har lagt frem oplysninger, som ejeren ikke tar på alvor længere. Det er godt. Men kan du ikke få indblik, altså indsigt i noget, som kan gøre ondt på dig? Jo. Veldig, veldig ofte så kan det få oplysninger som kan være tøffe, både for ejer og for mig selv og berette. Men erfaringen med at det kommer noe godt ut av de oplysningene. Så hvis jeg prater med et dyr som for eksempel har vært gjennom en ganske alvorlig mishandlingsepisode tidligere, som kanskje ejeren ikke vet noe så vil de oplysningene gjøre at ejeren forstår dyret sitt bedre. Og ofte ser anledes på adfærd også. Hvis at dyr har problemadfærd eller angst eller noe, så blir det veldig forståelig når du vet hva du bunner i. Mens tidligere så har det bare vært irriterende eller en dum hund eller et eller sånt. Men hvad nu om du ser, at det er denne ejer, der ikke behandler sit dyr særlig respektfuldt? Da sier det. Og det har skjedd noen ganger. Og det er derfor jeg er veldig glad for å møte eieren også. Fordi at eierne er jo veldig forskjellige, så hvis man skal prata med dem bare på telefon, så er det ikke så lett alltid å vite når har jeg sagt nok, når har et budskap nådde frem. 
Men når du møter dig, så kan jeg si det at hvis jeg sier at hunden er kjempeleise for at du driver og tar den nakken, for eksempel, så ser jeg at eieren skjemmes og synes det er ekkert, og ja, det her, det forstår han liksom. Men så om det er mer at de bare folder hendene sine og tenker at det her må jeg gjøre, og jeg skal være sjef og, og alt sånt, og da kan du bruke mer tid på den type opplysninger. Så det er veldig mange som har endret treningsmetoder etter å ha vært hos meg, heldigvis. Hvilke dyr har du flest? Jeg har flest hunder og hester. Aller mest hunder, tror jeg. Hester kommer i større og større grad. Det jeg synes er mest hyggelig, det er kanskje, det er kanskje hund og katt, egentlig. På hest så synes jeg det blir mye helseplager ofte, fordi at det er dyr som går i trening, og ofte vil jeg ha i trening også. Så det, de hestesamtalene har ofte en liten bismak. Hva er årsagen til at folk kommer til dig med deres dyr? Eh, ja, de er todelt. Mange kommer bare fordi de har lyst til å bli mer kjent med dyret sitt. Og synes at dette er fascinerende. Og noen kommer bare for å si det at eh, kan du be dyret om å, eller kan du formidle til dyret mitt at jeg elsker det, eller at jeg er glad i dyret mitt. Eh, andre kommer fordi de står fast på et eller annet. Og det kan være et spesifikt treningsproblem eller et adferdsproblem. Og noen kommer litt i seinestelaget, at de kommer når problemer er store, og dette her blir litt siste utvei, kan du se. Si. Så jeg har kunder i alle kategorier. Om eieren ønsker at, at du skal formidle budskapet til, til dyret, jeg er glad i dig, jeg elsker dig. hunden og katten ved det vel i forvejen? Ja, klart de gjør. De vet det, og dyr er kjempegode til å gi kjærlighet. Så, så mange eiere, når de stiller spørsmål til dyret, eller vil formidle noe til dyret, så opplever jeg at jeg ikke trenger å oversette det de sier. Da begynner dyret å svare. Så da prater de ofte litt i munnen på hverandre, og det kan være litt vanskelig. Når nu eieren kommer til konsultasjon hos dig, stiller de ikke ofte spørsmålet, hvordan kan jeg kommunikere med min hund eller katt? Jo, det gjør det. Og mange kommuniserer jo allerede. Det her er jo evner som alle mennesker har, og alle kan gjøre dette her. Det er ikke noe hokus pokus. Det er bare å, å sette seg ned og gjøre det. Det kan være lettest å, å gå kurs med å si til dem. Du kan lære det på egen hånd også, men det kan være litt vanskeligere i forhold til å få de bekreftelsene du ønsker, for å få selvtillit, rett og slett. Men det er mulig å lære det på egen hånd også, og det er mange bøker om, om evnet. Jeg tror det viktigste er at man stoler på intuisjonen sin. Og erfaringen med at alle dyreeiere har vært i situasjoner der de bare har visst ting. Du bare sitter og vet et eller annet at dyret er sykt, eller at det har behov for et eller annet, eller ønsker noe, og så viser det seg å stemme. Og jeg hadde en opplevelse på det for ikke så lenge siden, fordi at jeg hadde en dame hos mig som jeg pratet med dyret til, og vi pratet etterpå om det her med å stole på intuisjonen sin. Og det hun hadde gjort etterpå, det var at hun hadde vært på besøk hos noen, og da i det hun skulle gå, så hadde den ene katten i huset kommet og satt seg ned og tatt ordentlig blikkontakt med henne. Og helt høyt hadde hun bare sagt, er du syk? Så hadde hun tenkt, uff, nei, det her var tull og tøys. Og så hadde hun dratt. Og samme kveld så ble den katten så syk at den faktisk døde. Og det, det hun lærte da, det er jo faktisk det å stole på det du får. For de opplysningene du får i stemmen. Om du ønsker at kommunikere med dyr, trenger du at, at tale højt? Eller kan det bare være telepati? Det er mye lettere å snakke inni med, synes jeg. 
Så hvis jeg skal snakke høyt for at noen andre skal følge med på samtalen, så føler jeg det forstyrrer mig selv. Men det er, det er fullt mulig å gjøre det også. Men jeg har det som en taus samtale. Det er uten, uten noe stemmebruk, og det er uten noe fysiske tegn eller noe sånt. Helt stille kommunikation. Trenger du å ha egen kontakt med dyret? Nej. Og det forbauset mig når jeg begynte med dyrkommunikasjon. Fordi at når vi var til dyretolk med hunden min, så husker jeg det at vi var inne på et soverom sammen med dyretolken, og hunden min for å hoppe opp i en seng som var der, og kom bort til oss og skulle kose med oss og sånn. Og jeg tenkte at ofte dette her gikk ikke bra, tenkte jeg. Men dyretolken satt jo og skrev og skrev og skrev, og det fungerte jo utrolig bra likevel, den kommunikasjonen. Så det tror jeg er den største overraskelsen for mange, det å se egentlig hvor lite opptatt av hverandre dyr og dyrtolke under den samtalen. Dyret kan snuse rundt og holde på med sine egne ting, og likevel fungerer det. Skal man ha særlige kvalifikationer eller kvaliteter for att kunne kommunikere med dyr? Ja, det er et vanskelig spørsmål. Jeg tror nå må vi skille litt om du skal ha det som jobb, eller om du bare skal prata med egne dyr. For skal du prata med egne dyr, så er det bare å sette i gang og gjøre det. Men hvis du skal jobbe som dyretolk, så synes jeg at du trenger mye kunskap om dyr. Du trenger kunskap i forhold til å kunne forstå helseopplysninger, for eksempel. Så som mitt skjelett og hesten sitt skjelett, det er jo veldig mye felles der, men det er også en del ulikheter. Så hvis jeg får vondt i min albue når jeg prater med en hest, så må jeg nesten vite hvor hesten sin albue er. Så ikke jeg tror at den er mye lengre ned på beinet enn den faktisk er. Så litt anatomi og fysiologi kan være greit å kunne. Jeg synes også at man bør kunne mye om trening og adferd. For veldig ofte så har du kunder som har problemer som bikker over i trening, kan du si. Altså, du kan ikke fjerne problemer med en samtale, men du kan gi mange konkrete råd i forhold til hvordan de kan gripe det an treningsmessig. Så det synes jeg er en styrke. Jeg tror også det er viktig å, å ha bearbeidet egne ting når man skal ha en sånn her jobb. Det ligger veldig mye selvutvikling i det å prate med dyr. Og sitter man med mye problemer selv, så er man ingen ren kanal, hvis jeg kan si det sånn. Sånn at det er viktig å, å ta tak i egne ting. Og hvis man er i en prosess som er vanskelig, altså enten fysisk eller psykisk selv, så kan det være lurt å, å ikke ta uppdrag med å, jobbe med, å prate med dyr i alle fall men heller bare prate med sine egne for kosens skyld, og ikke ha det som jobb. Hvordan foregår en konsultation? Kommer dyr til dig eller tar du ut hjem til, til dyrene? De fleste kommer hjem til mig. og det vi har nå forløpig så mangler kontorlokaler, så da jobber jeg faktisk i en campingvogn i hagen av alle ting. Men det fungerer veldig, veldig fint. Der har vi privatliv, og der er det ikke noe telefon og mine egne katter og hund og barn og alt sammen er underveg. Så det er et veldig sånn fredfullt sted å jobbe. Det, det som skjer er at dyret kommer, kommer inn i rommet, og så ber jeg om noen få opplysninger fra eieren. Og det er navn på dyret, og hvilken rase det er, og om den er kastrert, eller kjønn og hvor gammel og sånne ting, hvor lenge de har, har hatt dyret. Og så ber jeg om noen stikkord som jeg skal prate med dyret om. For meg er det bare vanskeligere å jobbe hvis det er å eieren sitter og prater en god stund først. Det synes jeg er vanskelig. Så derfor så begrenser jeg denne informasjonen i forbindelsen. Det er mest et stikkord, sånn som for eksempel, ja, vi skal snakke om helse, trivsel, trening, sånne ting. 
Og hvis jeg gjerne har mer spesifikke spørsmål, så får de komme med det etter hvert i samtalen. Men erfaringen med at dyra prater som regel om det eieren har lyst til å vite uansett. Så mange som har tatt med sig et A4-ark med spørsmål, når de leser gjennom den spørsmålslisten når de er ferdige, så er det kanskje ingen spørsmål igen, som er ubesvart da. Hvor lang tid sidder du og kommunikerer med dyren? Prater med dyret, eller hele seansen varer opp til en time. Men jeg prater først med dyret kanskje en ti minutters tid, så gjennomgår det med eieren. Så prater med dyra, og så prater jeg med eieren, og med dyra og med eieren. Og sånn går hele samtalen. Det jeg synes er fordelen med å gjøre det sånn, det er at det blir en dialog mellom dyr og eier. At det ikke først har snakket ferdig med dyret, og så gjennomgår den ferdige samtalen med eieren, men at det dyret sier kan være for eksempel et spørsmål som eieren besvarer, eller eieren kommer med noen kommentarer underveis. Så da blir det mer en tolk mellom de to, da, så de får en samtale. Den begynner du samtalen? Som regel så bare presenterer jeg meg og ber om å få snakke med det. Og det vil de gjerne. Jeg har aldrig møtt dyr som ikke ville prate. To ganger har jeg opplevd at jeg ikke fikk kontakt da, men det var når jeg selv var ny med dyrekommunikasjon. Og det var med selv som hadde begrensninger den gangen. Du har nesten allerede besvaret spørsmålet, men jeg har skrevet her. Kan ejeren på forhånd bestemme sig for hvad du og dyret skal tale om. Altså, der må jo være en årsag til, at ejeren kommer og opsøger dig. Veldig ofte så har ejeren tænkt ut hvad samtalen skal dreje sig om. Men av og til så blir vi overrasket, fordi at dyret begynder at prate om noget andet, som er veldig vigtigt for dyret, men som ejeren ikke har tænkt på eller ikke var klar over. Så dyret kan også ta ganske meget styring i en sådan samtale. Så den fordelen jeg synes jeg har når jeg møter både dyr og eier, da, det er at det blir en dialog mellom dem. Sånn at det dyret sier kan påvirke hvilke svar man får fra eieren, og så utvikle samtalen seg som en dialog. Sier du alt til eieren? Nej, jeg sier ikke alt. Men i de fleste samtalene så sier jeg alt. Men eh, av og til så kommer det i situasjoner der jeg føler at jeg får information som er av en sånn art, at jeg ikke har lyst til å innvidre. Det jeg som regel gjør da, det er at jeg spør dyret, kan du gi meg en god grunn til at jeg skal si det til eieren din? Og da hender det at de sier, åh nej, det har de ikke tenkt på når jeg plumper bare ut, eller det kan, det kan vi la være å si. Mens andre ganger så gir det med gode grunner til at jeg skal si ting. Og da, da gjør jeg det som regel. Men jeg var som opp at jeg prater med dyret egentlig, det er det som er mitt hovedfokus. Så hvis dyret prater veldig mye personlig om eieren sin, så tar det selv tak i samtalen og vinkler den over på dyret Ja, for i virkeligheden kunne du jo få mange private og måske følsomme informationer omkring ejeren. Ja, det kunne jeg. Og hadde det vært bejagt etter det, og, og styrt samtalen mot det, så er det jo den type opplysninger jeg hadde fått også. Men jeg prøver å prate mest med dyret og minst bulle om eieren. Har du nogensinde været ude for, at ejeren ikke vil høre på det, du har fortællet? Av og til har jeg oplevet det. Men det, det er veldig, veldig sjelden. Som regel så tror jeg det er følelsesmessige ting for ejeren, som ejeren ikke er moden til at ta tak i, og som de får tænkt sig om hjemme på, tror jeg. Så jeg tror at selv om noen kan være lite avvisende der og da, så er det kanskje lite fordi du treffer spikeren på huet også men at de må ha litt tid å tenke selv. 
Altså, jeg oplever, at det kræver meget modenhed og et meget stort ansvar at kommunikere med dyr. Og dengang jeg selv arbejdede med dyr, der kunne jeg ofte få opgaver, hvor jeg skulle finde dyr, der var løbet væk, eller at jeg kunne få stillet spørgsmål, der handlede om dyrets helse, eller måske et spørgsmål, ønsker dette dyr stadig at leve? Det er vel også den slags spørgsmål, du får? Ja, det er det. Og den sidste, synes jeg, er et veldig vigtigt spørgsmål. Fordi i vores kultur ser vi så oplært til, at vi aflever dyr, når de blir syke eller skadet. Og vi tænker ikke på, at de kan ha livskvalitet, selv om de går med en skade eller har vundet et sted. Men erfaringen med er, at de har lyst til at leve uanset også. Men det er jo individuelt dette her. Nogle mennesker, som får en sygdom eller en skade, de har lyst til at kaste en håndklæ og gi op. Og sådan er det også med dyr, men ikke med mange. Så min erfaring er, at vi aflever for tidligt ofte. Jeg siger ikke det for at folk skal få dårlig samvittighed og tænke bakover i tid, for vi har jo sandsynligvis alle aflevet dyr. Det jeg tænker i forhold til de dyrene, som jeg har aflevet før, det er at jeg gjorde det bedste ud fra det jeg vidste den gangen. Og den kunskab, jeg har i dag, den havde jeg ikke da. Men jeg gjør nok anderledes nu. Det at have samtaler med, med dyr i forhold til om de skal leve eller dø, det kan være ganske tøft. Eh, av og til er det jo eieren også, som ikke er moden til at lade dyret slippe. Og så har dyret lyst til dø. Men, eh, men eh, de hører på, på det dyret har å si, og de opfylder dyret sine ønsker. Men jeg har oplevet at vi har haft mange samtaler, kanskje tre-fire samtaler med et dyr, før det har gått så mange måneder og tid er moden for at det ønsker å dø. Da. Mens eieren egentlig hadde trodd det fra første stund. Men det må være en af de mere måske vanskelige samtaler for dig. Ja, det er vanskeligt, men det er, jeg synes også, det er en vakker ting at få være med på, jeg faktisk. Jeg synes, det er en vigtig del av jobben. Det at jobbe med dyr, det synes jeg er en mye større psykisk belastning. Og det, det er mange grunde til det. For det første så kan det være vanskelige saker at jobbe med. Det kan være vanskeligt at, at forstå oplysningerne for. Av og til tænker jeg, hvis jeg får bilder av et landskab, og dyret er savnet, så vet jeg ikke, er det det landskapet er akkurat her og nå, eller var det i går, eller var det for fem timer siden, ikke sant? Så selve de oplysningene kan være vanskelige. Og i tillegg så har du ofte en eier som kan være veldig stresset, og som ringer mange ganger og ber dem om ta kontakt med dyret igen og igen og igen og igen. Andre ganger så har vi opplevd at eier tar kontakt med oss for at vi skal på en måte hjelpe dem å finne dyret, men så har de ikke tid eller lyst til å lete selv. Og da sitter du jo med opplysninger der du mener at du vet hvor dyret er eller at det er døden er, eller hva det er for noe, uten at eieren vil ut og lete. Og det er ganske fortvilende det også. Så jeg ser at det er veldig mange, både dyretolker og klarsynte, som skjermer sig for att gå in i sånne saker. Og det har jeg full forståelse for. Så det, den biten av jobben jeg synes har vært mest slitsom, altså. det er savnet dyr. Men også veldig givende da, når du har pratet med dyr, kanskje over en periode som har varit savnet, og så blir de funnet takket være de oplysningene vi har gitt, så, så er jo det en gave det også. Så om folk ringer til dig og der er dyr, der er savnet, der vil du kunne give en information om dyret stadig er levende, eller om det er død? 
Jag skulle önska att det var så lätt. <laughs> När jag bynte med detta här så trodde jag det var jättelätt att veta om ett dyr var levande eller dött, för det att visst det var dött så fick man ingen kontakt, tror det. Det var nästan som att ringa någon som inte tog telefonen så var det som åh så följer det den är Men så är det inte. Det var en stor överraskelse. Det att dyr kan kommunicera på samma måte om det är döda eller om det är levande. Och det så av og til så kan man det var frustrerande då. Visst du är flera klarsynta och dyretolkare som jobbar med en sak så kan någon vara säker på att dyret lever och andra mena att det är dött. Det är inte lätt detta här. Men det är samtidigt väldigt vackert då för det att det ger oss också en möjlighet att ta kontakt med med dyr som är död. Så har man haft ett dyr i fortid som man är väldigt väldigt knyttad till så går det ju att genupptå förbindelsen till den dyren. Ja, det var lige præcis, det vil, der vil være mit næste spørgsmål, det er, jamen kan du lave øh, kommunikation med afdøde dyr? Ja, det kan jeg. Og, men jeg er lidt forsigtig med at tage sådan opdrag, da. Fordi at øh, veldig, veldig ofte, så, så vil folk ha den type samtaler lidt, fordi at de har dårlig samvittighed for at de avlever. Eh, og de ønsker samtalen, fordi at de vil at du skal sige, at ja, det var rigtigt af dig at avleve dyr, og dyr var moden for dette her, og, og sånt så enkelt är det ju inte. Så jag har varit restriktiv på såna samtal. Jag prövar alltid att få lite motivation till ägaren för att går in i en sån samtal. Det kan nog vara väldigt given att ha såna samtal. För exempel jag hade en, en hund som hade stora adfärdsproblem som drev och bet och var aggressiv och den hade blivit avlivad när den var ett och ett halvt år. Och det den hunden fortalte i den samtalen det var att den hade löpt in i ett eller annat som jag inte såg vad var då men som ägaren kunde fortælle var ett nettingjärde för det stod och så när hon det. Så den en hund gjorde sprang i full fart rätt in i ett nettingjärde och skadade nacken sin som gjorde att nåt så ont i nacken och därför fick all dessa avfallsproblem. Så för dem var det ju plötsligt det blev i alla fall sett med andra ögon på det dyret då efter att de visste att den hade haft så stora smärtor som man hade haft och att det var därför man sint att det inte var något annat. Men samtidigt är det ju vanskligt att få veta ting i eftertid och för det att man tänker alltid att det ska man visst för, men men så är det nog inte. Är det någon uppgift att du säger nej till på förhand? Ja, det är det, men det är lite på grund av tid. Men jag skärmer mig i förhåll till att snacka med sådana dyr. Det tar jag sällan. och i förhåll till döda dyr tar jag också sällan. Men ellers så tar jeg alt. Prater med. Prater med alle dyr som vil ha en stemme, så frem til alltid. Er der en pris at betale som dyretolk? Om det er en pris å betale det å være dyretolk, det, det er det jo. Det er jo, mange, det er jo mange ting som ikke er rosenrødt med den jobben her. Selv om, kan du si, hvis du legger sammen alt som er negativt og alt som er positivt, så känner jag att detta här är drömjobben min. Det jag känner att det är på rätt hylla. Men jag har ju upplevt väldigt mycket negativa ting också upp genom tiden. Nå av det mest slitsomma syns jag det har varit det att uppleva att upplysningen är gå särskilt startfasen inte blivit tagit på allvar. Eller att ägaren kanske var lite oseriös i förhåll till det det du hade sagt. Jag har också upplevt att bli uppringd för hemliga nummer med både chikano och bobbing och sånt så, så det har ju en pris det att vara inne på ett arbetsfält som är så nytt i Norge då. 
som många syns kan vara skummert eller märkligt eller ja. men de flesta är er positiva men øh, kostar det där meget energi måske følelsesmæssigt eller psykisk eller Jeg føler ikke at det koster mig så mye energi eh, å ha den jobben. Jeg føler at det gir totalt sett mer enn det tar, hvis du forstår. Men, eh, men da er jeg igen inne på hva slags type eiere som kommer til meg. Jeg synes jeg, synes jeg har veldig mye bra eiere, jeg altså. Som, jeg føler at opplysningene de gir fra meg, de når fram og de blir tatt på alvor og dyre får det bedre etterpå. Er der nogle etiske regler, man skal følge som dyretolk? Ja, det er mange, men jeg tror hver og en må sætte sig og tænke, hvad føles rett for mig. Jeg har brugt mye tid på det, og det, det er jo lidt fordi, at den branchen her er jo ikke noget sådan beskyttet titel. Hvem som helst kan kalde sig dyretolk, når som helst, når de vil. Og det gør jo, at det blir mye overtrampe i en sådan branche. Det, det jeg har som mine etiske regler da. det er først og fremst at jeg bare prater med dyr som er en eier hvis eieren ønsker at jeg skal gøre det så at jeg ikke driver og prater med hunder som står uten utenfor en butik eller går og slår av en prat med masse hester i en stall eller på et beit eller noe sånt hvis jeg hadde gjort det så hadde jeg fått komme en del opplysninger som jeg ikke kunne gitt til eieren eller, eller kanskje ikke vet om eieren er eller ikke vet om en ønsker de opplysningene eller tar dem på alvor. Og da blir det nok en psykisk belastning for mig også, vil jeg tro. Eh, av og til så er det jo ikke jeg som kontakter dyret, men da er det dyret som kontakter mig. Og det kan de gjøre enten på avstand, eller, eller hvis jeg skal prata med en hest, så har jeg opplevd at nabohesten kan stå og prate enda høyere. Og det jeg gjør da, da sier jeg bare at jeg skal ta en beskjed til eieren din, en setning. Og så formulerer de det viktigste, for eksempel at jeg har vondt i ryggen, eller salen passer dårlig, eller et eller sånt. Og så gir det den opplysningen til eieren. Og da erfarer jeg at da får jo dyret hjelp, plus at eieren som oftest da ønsker å gi det dyret en stemme senere, for å finne mer ut av det. Så det er en sånn balansegang da, mellom å, å snakke med dyr, og, og ikke gjøre overtramp i forhold til eier. Det er en del andre etiske regler jeg har også, og først og fremst så går det på å ikke fraråde noen å kontakte dyrlege. Så som jeg kan få väldigt mange helseopplysninger fra dyr, men jeg kan jo ikke gjennomføre noen helsesjekk. Fordi at de helseopplysningene jeg får, dem er det dyret som sender til mig. Men jeg kan jo være sårbar i forhold til enten at dyret ikke forteller meg noen ting, eller at dyret sender information som jeg ikke greier å motta. Så hvis jeg sier det at du ikke trenger å kontrollere dyre og styrlege, så kan du virkelig gå i bare, altså. Så det synes jeg er kjempeviktig. Og det å kunne samarbeide med behandlere, gjøre det så godt det kan. Det blir tatt imot litt forskjellig fra ulike hold, men jeg ser jo det. Jeg får jo flere og flere både dyrlege og andre behandlere å samarbeide med. Jeg synes det er spennende å samarbeide med mennesker som kan å finne spenninger og låsninger på dyr med fingrene sine. Altså de som har en utdanning innen osteopati eller kiropraktikk eller noe sånt. Det som er gøy, det er jo at de finner akkurat det jeg sier. Så hvis jeg sier at venstre skulder er vond og at det er vondt der og der i ryggen eller i nakken eller hvor det er, så finner de det. Så jeg har jo utviklet meg veldig mye i forhold til å ta imot helseopplysninger 
fördi jag har samarbetat med människor som kan detta här då. Ja, det har lärt mig väldigt väldigt mycket. Samtidigt så ser det ju att många dyr går med smärta och och problem med kroppen utan att de halte och utan att det visas på röntgen. Så det att kunna la en osteopat eller en kiropraktor gå över dyret en gång i år eller nå, hvis man inte brukar dyretåg, det kunde ha varit en god investering för många. Då kan du förebygga väldigt mycket belastningsskada senare. Särskilt på, på häst och hund som är mycket i träning syns det är viktigt. För att de istället för att halte så bara flytta den vikten runt på de ben som fungerar. Och så ofta när du omsider får får hastheta och ledproblem på dyr så har de ödelagt led på flera ben. Det är inte bara på en fot längre. Jag såg ett ett mycket fint inslag från NRK med dig. Og hvor man også, der var også en, en, en dyrlæge, der blev interviewet, og hun sagde, at det var så fint, når du først havde været hen og se på dyret, så kunne hun efterpå bare gå ind ret der, hvor der var noget, og det, du havde altid ret. Samarbejder du med mange dyrlæger? Samarbejder ikke med mange, men jeg samarbejder med flere og flere. Og jeg har blitt inviteret til veterinærhøyskolen her i Norge for råd og foredrag. Så den branschen börjar bli mer och mer öppen för det. Men det är ju för det att jag träffar mycket blink, självfølgelig, med de hälsoupplysningarna jag ger Så det blir nog ändå fler att vart, vill jag tro. Men det, den dyrlegen du du snackar om där, vi har ju haft ett gott samarbete. Och det som har varit väldigt artigt, det är det att vi jag pratar med dyret först och får min upplysningar och så behandlar hon dyret. Och så sammanligner vi efter på vad vi har fått så gör ju det att dyret kan få mycket bättre hjälp. För av att ha det översett någonting som hon har funnit och kan kyra praktik på här. och andra gånger så så har hon översett något som jag har funnit. Så går vi igenom notaten med och så lägger hon över och så finner hon det. Så det är ett väldigt gott samarbete alltså. Och det gagnar ju dyran väldigt att vi har det samarbetet. Plus att det givne för oss självfølgelig. Hur ofta kommer man till dig. Altså, hvis jag nu har en, en, en hund eller en katt som dens hälsa är helt fin, men jag önskar bara att kommunicera. Hur ofta kommer jag? Så ofta du vill. De flesta kommer kanske en gång, kanske bara en gång. Andra kommer en gång i året. Och någon kommer oftare. Det varierar lite. Av och till så vill de ha en uppföljning. Hvis jag har påpekat hälsoplaga första gången och så har de fått behandling. Og så vil de ha en sjekk i forhold til hvordan er det med helse nu, Så kan jeg ta det. Men det er ikke noe regel på det. Men kan jeg også bare sende et foto? Jeg er ikke så veldig glad i å jobbe på avstand. Men det er mulig å prate med dyr på avstand. Det er har liksom, jeg synes det er et litt vanskelig tema egentlig, det der der. Det jeg synes det aller viktigste hvis jeg skal prate med dyr på avstand, det er at jeg møter eieren. Fordi at selv om dyret sitter et sted, og hvis jeg da har eieren sammen med mig, så kan jeg likevel oppnå den dialogen. Men tidligere, når jeg fikk, skulle prate med dyr på avstand, at jeg fikk et bilde i posten, og så skulle jeg ringe eieren i ettertid, så følte jeg at jeg manglet dialogen mellom de to. Og så kunne kanskje dyret prate om ting som eieren ikke var så forberedt på, og når jeg hadde ringt eieren og gjennomgått samtalen, så fikk eieren lyst på en samtale til, fordi at da var det noe i det dyret hadde sagt som den hadde lyst til å si tilbake. Så jeg følte at det var en tungvint måte å jobbe på. Så nu jobber jeg bare med å møte dyr og eier. 
eller må i alle fall møte eieren da. Så yes, det går eieren kan bare komme. Eieren kan komme med et fotografi hvis eieren vil. Ja. Yeah. Mm-hmm. Du har næsten allerede besvaret det her spørgsmål, men øh, nu, nu en af de etiske regler, der er som øh, klavoyant, det er, at man har ikke tilladelse til at lave en klavoyance på et menneske, uden mennesket først har givet tilladelse. Gælder dette også på dyr? Altså spørger du på forhånd dyret, må jeg gerne øh, kommunikere med dig? Ja, det gør det alltid. Men det er en forskel faktisk, når du prater med dyr og når du prater med mennesker, for du kan jo bruge samme teknikker på dette her. Når du prater med dyr, så er det en bevisst kommunikation fra dyret sitt side. Så de kan være veldig lojale. De bestemmer selv hva de har lyst til si. Så du kan nästan sammenligne det av og til med å spørre et menneske eller et barn. Da. Har du det bra hjemme, ikke sant? Da vil barna ofte være lojale. Spør du dyr om det samme, så er de ofte lojale de også. Så du kontrollerer veldig hvilke opplysninger de gir og ikke gir. Men når du gör det her med folk, så kan du komme bort til fortrengte ting minna som som du som klarsynt ikke vet helt er dette her bevisst eller er det ikke bevisst er mennesket klar over de opplevelsene her eller er det noe som er fortrengt så at du slipper den problemstillingen når du prater med dyr da. det synes jeg er godt kan der være en symbiose mellem dyret og ejeren altså for eksempel kan dyr afspejle ejeren og omvendt det kan være kjempespennende det, å se likheter mellom dyr og eier og når jeg ser det så kommenterer det ofte også men det, jeg synes det er viktigt att ikke lage en religion ut av det hvis jeg skal si det sånn da. ikke lage seg noen regler på hvordan ting er og hvordan virkeligheten er og så leite med lys og lykte etter speiling for det da føler jeg at mye kan komme galt ut jeg tolker dyr som egne selvstendige individer og jeg setter pris på å gjøre det men av og til er det jo en nær link til eieren. Og noen ganger så må du jo faktisk jobbe både med dyr og eier for at begge skal bli bra. Kan det ikke noen ganger være vanskeligt, at de informationer du får, at du har måske vanskeligt ved at se, at den her information, den hører til dyret eller den hører til ejeren. Altså hvis de er meget i symbiose med hinanden. Mm. Av og til kan det være vanskelig at vite, særlig i forhold til helseopplysninger, så kan det av og til være vanskelig å vite om dyret prater om seg selv eller om eieren. Så jeg tror jo flinkere man er på å skille konkret hva det dyret sier her og nu, jo lettere er det å, å unngå og tro at det er mer speiling enn det er. Da. Men det, det er ofte at de kan gi opplysninger om eieren, for eksempel om helsetilstand til eieren. Jeg har jeg husker jeg hadde en podd en gang jeg, som fortalte at mammaen i familien hadde hjerteproblemer. Og da var jo faktisk utredning for det. Så, så de vet veldig, veldig mye, de dyrene også. Men eh, både dyr og eier kan gå og kjenne på hverandres sverte og ubehag. Eh, som eh, mennesker har jeg opplevd det flere ganger. Både med mennesker som jeg er glad i, som eh, på en måte at jeg har tatt inn deres ubehag da, enten fysisk eller psykisk og det samme kan dyr gjøre så det gjelder å skille hva er mitt og hva er noen andre sitt i dette gamet her Opplever du sitt at eieren blir overrasket over så meget dyret ved? Ja, veldig ofte blir det det Mange kommer jo nesten med en sånn følelse av at de har en instinktmaskin med sig ikke sant? 
Och så i löp av samtal så skönner de att dyra har ju så mycket tankar och omsorg och kanske lite bekymring för ägaren och det förstår så mycket mer än de någon gång hade trott. Det är er väl livet alltså. Så många får ju snutt upp ner på förhållandet till dyra efter en sån samtal. Och en av de morsomme tillbakemeldingarna jag har fått det var en hundägare som sa det att efter att det var hos dig så grejer inte längre att se si, sitt eller däck det dyr mitt och blir det sånt kan du sätta den ner kan du lägga dig ner <laughs> så det är väl ligga i alltså och försnudde på huvudet mm. och så en sån ting som att för exempel inte ha katten eller hunden i sängen visst de väldigt gärna vill det många som får upp i sängen efter en sån samtal alltså som får det får lov att sova samma med familjen sin det är er viktigt för dig ja och som lite nyska är er du vegetar Nej, men av att jag tänker att eh, kanske beväger mig sakte men säkert eh, mot den riktningen. Det har gjort att jag ändrar väldigt mycket på på vad slags mat det spis efter att jag bynt med dyrkommunikation. Jag har blivit mer glad i dyr som inte är er min egna eller dyr jag inte känner för det sidan såna. Har jag ser det ansvar jag har som förbrukare. Så det gör det att jag har köpt väldigt mycket mer ekologisk mat økologiske ägg i stedet for ägg fra burhøns eller frittgående høns, og kjøtt fra økologisk produktion. Eller produkter fra dyrehold som jeg vet hvordan er, hobbybønner eller sånne ting. Jeg spiser også vilt kjøtt, men det er, det er mye kjøtt som jeg tidligere spiste som jeg ikke lenger kjøper. Også. Vi kjøper kyllingkjøtt for eksempel fra vanlig industriell norsk produktion, det, det gjør jeg ikke lenger. Och det köper heller inte vi ser på restaurang eller något sånt. Så det har blivit mer bevisst hellrevis. Men jag tror det att det beveger mig sakta men säkert över mot att bli mer eller mindre vegetarianer i vart fall. Jag har flera köttfria måltider nu än jag hade förr. Vad när vet jag att det är er viktigt att kommunicera med mitt dyr? Är er det visst det begynner att ändra adfärd eller vad när ska jag ta kontakt till dig? Det må du selv bestemme. Men eh, dyra vil prata. Og selv om du ikke kommer med et problem, så er det väldigt godt att ha en sån samtale. Det er mange sier, det at de får et styrke og båndet mellom dyr og eier. De føler, de føler en enda sterkere tilhørighet sammen. så at det er positivt og sunt for forholdet mellom dyr og eier. Det er det absolut. Men det de flesta kan göra det är er också stor mer på sin egen intuition. Väldigt ofta så gör vi det som som autoriteter säger att vi bör göra. Till exempel hvis en hundtränare har sagt att hvis hunden drar i bonden så måste du bara ta på strupehalsbånd och rycka till. Så gör man det då när man är er på kurs istället för att stole på magkänslan sen. Hvis det var et menneske i den andre enden av den lenka, hade du tort å rykke da, ikke sant? De fleste hadde jo ikke gjort det. Så, så det å stole på sig selv, tror jeg er en nøkkel i dette her. Også. Opplever du at det er forskel på att kommunikere med någon dyr? Selve kommunikation og måten kommunikation foregår på, den er veldig lik, uavhengig av hva slags art jeg prater med. Men vad de prater om, blir väldigt forskjellig. Så dyr som har en nær forbindelse til eieren i forhold til for eksempel et treningsfellesskap eller noe sånt. Så som en hest for eksempel som står på stallen og så kommer eieren og så er mesteparten av den tiden de har sammen det er egentlig trening. Eller forberedelse til trening. 
de pratar mycket mer om det de gör sammen med eierne, altså den felles aktiviteten. Men ett dyr som bor sammen med eieren hela tiden och som kanske inte har någon träning, som en katt eller en ful eller en kanin eller noe, de kan prata mer om förhållandet mellan människa och dyr. Och sitt eget liv och vad de liker och inte liker. Så det det är er lite forskel. Många lurer ju på om det är er olika intelligens och det är olika arter då. Och det tror jag inte att det. Er. Men mellan eller innanför olika arter så kan det ju vara väldigt stora individuella skillnader. Så du kan ju ha tillbakastående dyr också, og du kan ha lynne intelligenta dyr och du kan ha alla emellan. Är er det någon ägare där har bedt att vara sammen med dem och dyret? men styret skulle for eksempel gå bort, altså de skulle aflives. Det har jeg ikke oplevet endda i hvert fall. Det er muligt, at det blir mer av det senere, jeg vet ikke. Men sådan som det har været nu, så er det mer, at jeg har haft en samtale med dyre om dyre vil leve eller ikke, og så tar de, går de sidste steder sjovt. Har du nogensinde været inde i zoologisk have og kommunikere med dyr? Ja, det har jeg. Men egentlig høyst ufrivillig, for å si det sånn. Det er jo alltid spørsmål når man har jobbet med dette her, da, det å kunne stenge av, eller altså, når tid skal det være utilgjengelig for kommunikation. Jeg synes ikke at det er noe vanskelig å stenge av i hverdagen min, men når jeg er på et sted der det er samlet veldig mange dyr, som har et stort behov for å prate, så er det vanskelig å stenge av. Og jeg har vært på zoologisk hage der, der jeg synes at det har varit ganske tøft følelsesmessig, altså. Der jeg føler mig både selvvenn og, og frustrert og kjenner alle de triste følelser, men uten å gå in i kommunikation med dem. Men jeg har, har jo et ønske om at, at vi skal kunne bruke dyrekommunikation også for å bedre forholdet for dyr i dyrhage. Det gjør det så mye positivt, altså. Det har jo varit en stor ändring bare i løpet av de siste årene i forhold til å prøve å tilrettelegge litt mer i forhold til å gi dem mer naturlige naturlig levekår da, selv om de er i fangenskap. Så jeg håper at de videreutvikler den og bruker dyrekommunikasjonen. Det er en del dyrehager ellers i verden i hvert fall som har brukt dyretolka med godt resultat. Altså nu har du jo kommunikeret med rigtig mange dyr. Og jeg er helt sikker på, at du har haft mange, mange spændende oplevelser, men er der en, som har gjort særligt indtryk på dig? Oh, det er ikke en, det er veldig, veldig mange. Eh, en av de sidste jeg havde, det var en, en hest, som jeg snakket med to gange. Og da, eh, hun jenta, som ejede den hesten, hun går på en sådan hestelinje. Og det, som var specielt, når du de mødte den hesten andre gang, det var, at den fortalte, at to jenta ikke passer ind på hestelinjen. Og den anbefalte hun egentlig å slutte på den skolen. Og begrunnelsen var det at hun hadde alt for mye kjærlighet for dyr til å være der. Fordi at det var et tøft miljø der man tvang dyra til å gjøre det dyra skulle gjøre. Og det var ikke så mye kjærlighet til dyr. Det var mer et ønske om å, om å ri, kan du se. I stedet for å være sammen med hest, hvis du ser forskjellen. Og det som skedde da var jo at jenta begynte å gråte og fortalte jo det at hun hadde jo vurdert å slutte og hade sluttet och ha deltagit på träningen och sånt på den skolan för att det var för voldelig för Roda. Så det synes jeg jo var en en rörlig historia. Och så som jenta sa det att ja men vill hästen att at vi ska sluta liksom vill vil hesten flytte fra den skolan. 
Och då sa han ju det nej då han tacklade helt fint att vara där han det var ju hon som hade ett problem inte sant. Så men han mente jo at hun burde vurdere å finne seg noe annet å gjøre. Har du nogensinde fået en opgave, hvor, at der er en, øh, hvor der er en, der har lyst på at købe en ny hest, som skal bruges for eksempel til træning, altså til spring eller løb, konkurrencer, og hvor mm. de så kontakter dig for at høre, at det her er den rigtige hest for mig? Virker ja. det her samarbejde? Ja, og det er vanskelig opdrag at tage. Fordi at når jeg, jeg får helseoplysninger fra dyr, så får jeg de oplysningerne som dyret værd at give. Og hvis dyret er veldig motiveret på at få den nye ejer, så kan det ikke jeg stole på, at de helseoplysninger, det jeg får, er 100% rigtige. De kan holde tilbage information, hvis de ønsker det. Men jeg kan i hvert fald få oplysninger om de ønsker dette her. De ønsker en ny ejer, om de liker den person og så videre. Veldig ofte så ordner man jo dette her på egen hånd. Jeg husker jeg hadde en katt en gang som skulle omplasseres, og det var ikke min katt, det var noen andre sin. Og så var det en elev av mig som kan prata med dyr da, som vurderte att ta over den katten. Og det hun gjorde da, var å ta kontakt av pusen og prata litt med en selv, og bare satt igen med et inntrykk av at dette her var en forferdelig katt, som hun absolut ikke ville ha. Og det er den mest charmerende katten på jord altså. Så det den katten gjorde, det var rett og slett at den presenterte sig som en sånn liten drittsekk, for å si det rett ut. Så den ordner selv med at den ikke, ikke bytter eier, faktisk. Så jeg tror det er mye underbevisste faktorer i bildet på dette her. Og at de fleste, de fleste dyr og eiere kommer sammen hvis de skal være sammen. Men kunne man forestille sig, at, at der er en hest til salg, og jeg kommer og ser på den, og jeg ønsker at bruge den hest til konkurrence? men at den hest, den har ikke lyst på konkurrence. Ja. Okay, så der ville det jo være interessant på forhånd at vide det, før jeg går ud og køber absolut. den til en kvart million kroner. Absolut. Det, det er absolut nyttigt i forhold til at vite, hvad slags interesse har dyret. Har du lyst til at træne sådan som du har lyst til? Er dere interesseret i det samme? Det er det absolut. Men det at prate med et dyr, som er veldig motiveret på at få en ny ejer. Og så skal du prøve at få en til at fortælle, at den har både vundet i ryggen og i nakken og alt sammen. Det er ikke let altså. Der er heller den type information tilbage, selvfølgelig. Hvad er de generelle svar, du får fra dyr? Altså, hvad trænger de for at være glade? Ja, det spørger lidt rundt på, hvad slags type dyr det er da. Men den fællesnævner er frihed. Og det er både katte. Det at være inde katt for eksempel. Det findes nogen, som er fornøjet med det, men det er ikke så vældig mange. Så, og hunder også. Vi tænker av og til litt begrenset når det gjelder frihet for hund. Vi lager en hundegård i hagen, og så putter vi hunden in der, og så tror vi at der kosen ser ut, og der har den det fint. Det har den jo ikke. En hund har lyst til å være sammen med oss, og den har lyst til ha frihet, men da har den lyst til å bevegelsesfrihet. Ikke være inne i en liten hage, eller en liten hundegård, eller hva det er. Det samme har du med hest. Hestholder jo endret sig veldig. Tidligere var det jo vanlig å ha hestene inne i en boks døgnet rundt, og kanskje ut i en bitte liten luftegård noen timer om dagen. Det er jo steder som driver på den måten enda, men jeg ser at flere og flere legger opp til at dyra kan få være mest mulig ute og mest mulig flokk. Det krever jo mye plass da, selvfølgelig, for at det ikke skal bli krangling og sånt noe, men, men det er jo virkelig det de vil. Altså. De vil være sociale og de vil ha frihet. 
Eh, når det gjelder trening, så kan du se si at noen nøkler der er rettferdighet. Det her tradisjonelle lederskapet som vi, vi har lært mye om, i hvert fall vi som drev med hundetrening på 80- og 90-tallet. Eh, det, det er ikke noe som dyra ønsker noe voldsomt av det. Vi ønsker bare det å være respektert, det å være i et treningsfellesskap, det å være sammen har ett gensidigt förhållande ett vänskap ett kamratskap där man sammen jobbar mot felles mål det är er det du önskar. Önskar du ett jobb? Ja, många dyr vill ha en jobb. Och den jobben kan vara väldigt forskjellig. Någon känner att de är er socialarbetare, att de rätt och slett jobben där med sig och göra mamma glad eller sånting. andra önskar en mer sån fysisk jobb. Enten att vara med en person på på arbetsplatsen och bara delta i den typ av arbete eller att ha en fysisk jobb som för exempel då att vara räddningshund eller polishund eller en gång pratade med en grandonoan det är er en stor hundrasse och den grandonoan fortalte att den vill ha jobb och den jobben det var att köra helikopter och inte bara skulle köra helikopter men han skulle också kasta sig ut från helikoptern Och jag skönt ju ingenting. Jag tog nästan inte och gick upplysningen vidare för tänkte de tror att det är er gal. <laughs> Men jag sa det och det visste sig att den hunden hade faktiskt en militärhund som kamerat som hade gjort akkurat det här. Så den hade snappat upp därifrån. Så de kan ha lite originale yrkesönskan så. Kan man föreställa sig att många dyr har det dåligt och det bland annat skyldes människors ovidenhet omkring dyr. Ja, och det var jätteviktigt att du sa det som du sa det. För att det är er jo de färreste som gör ting med viten och vilje för att vara slem eller för att skada eller för att såra dyr. Det mesta det er gjort i bästa mening. ofta så gör vi ting utifrån det vi har lärt utan att tänka över om det føles riktigt för oss själva eller ikke. Jag pratar med många hundar som för exempel har nockeskada efter att de har gått med halsbånd och då också med den här med rycking i halsbånd inte sant. Eh, där ägarna har gjort det för det att det är er det de har lärt och det är er det de har trott har varit riktigt. Eh, andra kan för exempel bruka de här strupehalsbånden med sån kvälleffekt eller halsbånd som är er laga av av en sån ketting som är er ganska häftig och ha pressna i nacken alltså och som också kan bli kall på vinterstid. Men det är er också det att de gör det för att de tänker att de ska påföra dig smärta och obehag. Det är er ju mer en ting de har lärt. Det är er mycket uvitenhet tror jag som gör att att folk uppför sig sån mot dyr. många gånger det snackar med hästar som uppför sig dåligt. som kanske kastar av ryttern eller protesterar, inte har lust att samarbeta, kanske de var sparken när de ska träna eller är er sure när du kommer med utstyr och så vidare. Eh, och många av de har varit genom tuffa runder där de ska disciplineras för att sån är er det lov att uppföra sig. Och så när jag pratar med dig så visar det att det är massa smärta i kroppen. och eh, ägarna har inte tänkt tanken en gång på att det kan vara en grund till att hästen protesterar. De har bara trott att den är er, den är er fräck. Så många ägare får sig en en vecka då av en sån upplevelse och det är er också nog hyggligt eftertid att tänka på det man har gjort men man har ju ofta gjort det 
utan alltså man har gjort det för man inte var klar över hur den situation var da. Men det är er viktigt att ha läring av det. Och jag är er ganska förundrad över hur många tränare det är er, som påför dyr efter dyr efter dyr smärta och obehag utan att reflektera över om de har en grund att vara såna med. Hvis du fik muligheden for at få et ønske opfyldt i relation til forholdet mellem mennesker og dyr, hvad ville det være? Da ville det være, at man samarbejder med dyr, at man slutter at tvinge, at man slutter at bruge vold, at man slutter at bruge kræfter og makt for at få det, som man vil, men at man lægger op til et samarbejde. Hvad er din holdning til katte- og hundeudstillinger? Holdningen der har ændret sig efter at du begyndte med dyrekommunikation. Tidligere så trodde jeg jo ikke at at dyr fik med sig helt det som skedde. Trodde vi mere det var en sådan greje for ejeren, hvis du forstår at at dyr bare var med, ligesom. Åh, nu drar vi til et sted, der er det mange folk og mange dyr og det er spændende. Lidt mer den holdning at trodde dyr havde. Efter at du begyndte med dyrekommunikation, så ser du jo at de forstår at det er en skønhedskonkurrence och att konsekvenserna av att inte nå upp kan vara ganska tuffa. det och inte skulle få barn för exempel. Det är er ju något som kan vara lika stort en liksom för ett dyr som det kan vara för folk. Så de vet vad det drar om. Och jag pratar med dyr jeg, som sitter och berättar med akkurat hur de har fått kritik. Att halen var fel placerad eller öran inte var fin eller att ansiktet var fel så och sån och så de vet de vet vilken kritik de får også. Så jeg har har blivit ända mindre glad i detta här ja, efter det. Men det finns nog få dyr som syns det gøy då. Men det är er jo de som når upp selvfølgelig. Jag tror många ägare ikke helt förstår vilken belastning det er för dyr att være på utställning. Eh, väldigt ofta så kan du se att eh, dyra bara läggs ner och så söv dem. Och så tänker jag gärna att den är er så avslappnad och syns det er så deilig att vara på utställning, ikvant, ligga och söv hela dagen. Men det de ofta har gjort, det är er rätt att bara koble ut. Det är er nästan som att bara dra ner rullgardinen och koble sig själv ut från de omgivelser du är er i. Och det ska ganska häftiga påkänningar till för människan att göra något sånt. Och det är det är er lika lika stor påkänning för dyr. Andre ganger så ser du at dyr blir veldig oppspilt og gira, at det blir eh, rett og slett stresset av utstilling. Men vi tolker det ofte som glede og iver, da, for vi forstår ikke vad det egentlig er. Det er en stressreaksjon. Du sagde noget meget interessant. Du sagde, at det kan også være en stor smerte for dyr, ikke at få barn. Har du lyst ja. til at fortælle lidt om det? Vi er jo så vant til, næsten per automatik, at vi går hen og steriliserer dyrene, så de ikke kan få valpe eller de ikke kan få killinger. Mm. Hvis dyr har bestemt, så blir de jo foreldre. Det er, det er ikke alle som har et sånt brennende ønske om å bli mor eller far, men det er veldig mange av dem som har det. Jeg er veldig delt i forhold til det med å stilisere og kastrere. Det jeg ser, det er at hvis vi ikke kastrerer katte, eller stiliserer katte da, Da blir det for mange av dem. Og det er jo allerede et stort problem at det fødes en hel masse kattunger som ikke får noe godt hjem. Så, så det å kastrere katt, det føler jeg at jeg kan forsvare, fordi at du kan ge katten en bedre livskvalitet 
med att den är er kastrerad. Du kan ha den som utekatt och du får eh, du får reducerat bestånden. Men för enkelt individer är er det ju trist likväl. Så jag sa ju det till katten min en gång att eh, att eh, det var ju bra han var kastrerad i förhåll till att det inte skulle bli så många katter och de huskar det här med problem problematiken runt det och sånt sa jag han. Och då svarade han med ju att eh, för han så var detta här ett spörsmål om han och inte om en stor problematik och en hel många andra individer. För han hade ju lust att bli far. Men den möjligheten har jag tagit fram Jag har också en en hund och den hunden den har en lidelse som heter hoftledsdysplasi som var arvelig. Och det gör att den inte kommer till att bli mor någon gång, men hon önskar ju det. Väldigt så jag lovade att du ska få bli stemor då bara som ett sånt litet dåligt kompromiss. Men men när vi ska operera hoftan hennes så ska dyrlegen sa att oss att med det samma vi opererar hoftan så kan vi ju ta ut livmodern också. Så så blev sterilisert. Och det gjorde jag och det är er väldigt väldigt glad för. För många hundar som är er kastrerade och sterilisert syns att det är er både en psykisk belastning och en tristhet det där och du får förrycka hela hormonbalansen din. Socialt då kan det vara vanskligt att passa in efter en sån upplevelse. Du märker att du är er än de andra. Eh, en hund är er också mycket lättare att passa på än en katt eller en häst eller vad det är. Er. Så jag menar att att kastrera och sterilisera hundar behöver man inte göra. Men mindre det är er medicinska grunder som gör att det är er nödvändigt alltså Hesta är er också lite vanskelig, för att hvis man ikke kastrerer hingstar så blir det ganska många hästar som är er uhanterliga. Det är er också väldigt många som som kan ha en hingst. Så då ser du ju att hvis vi ikke gör det så är er det många hingstar som som inte hade varit i live heller. Så av den grund så tänker jag att då går det att göra det med dig Men för enkelt individen så har ju det här konsekvenser. Det er nok ingen som vær det frivillig, mindre det er noen noe viktig grunner til det. Hvad mener du om det fenomen? Jeg oplever det i hvert fald meget i København, hvor jeg bor, at der er så mange, der køber en lille hund, og så har de den altid under armen og går rundt med den. Ja, jeg, vet, jeg mener jo at det er dyreplageri. Men det er nok ikke dyreplageri som eierne er bevisst på for da hadde de ikke ville ha gjort det. Jeg tror selv at de føler at de gir dyret et godt liv. Men, men en hund er en hund. Om den er bitte, bitte liten i kroppen, eller om den er stor, så har den de samme behovene i forhold til å få bruke sansapparatet sitt, det å kunne være social, det å møte andre hunder, det å ha et normalt hundeliv. Og det har det ikke, synes jeg, når vi driver og kler på de forskjellige klær, og har dem mer som en dukke enn som en hund, da. Men jeg tror ikke at det er vondt ment fra de eierene sin side. Jeg håper i hvert fall ikke det. Du holder jo kurs i dyrkommunikation. Hvad hva kan man få ud af det? Hvad går det ud på? Ja, jeg har nybyggerkurs, og så har jeg en skole, da, så jeg kan prate litt om nybyggerkursene mine først. Nybyggerkursene mine det er delt upp i tre helger det är er liksom steg 1, 2 och 3. Men man kan välja själv, man kan gå bara enten bara steg 1 eller bara ta med sig steg 2 i tillägg eller gå alla tre stegen. Det är er upp till var och en. Det är er ett fast pensum på de kurserna som gör att 
om man går steg en en gång och steg två om någon månad eller om ett år eller nåt så är er det likväl det samma pensum man kommer sig igenom. De kurserna de som säger kämpat ja. Det plejer att komma folk som hoppas att de ska få att kommunicera men som inte helt tror det då. Det är de flesta i alla fall. Och så får det vart med den dagen de kommunicerar och upptagat att de får det till. Och det är er otroligt givande, otroligt positivt. Jag plejer att ha en teoridag första. Där vi genomgår lite vad er dyrkommunikation. Hur kan de få ta en signal från dyr? och frågor och svar. Vi rättsätt har en genomgång av vad är er detta här. Vi ser också en amerikansk dokumentär om dyrkommunikation som de flesta syns är er både positiv och og också en liten öjeöppnare i förhåll till vad vad det är er för något och hur det fungerar och vad det kan brukas till. På dag 2 så möter de två dyr. Och det är er dyr som jag känner gott eller som som är också vet att kommunicera tydligt och lätta. Jag hoppas om att flest möjligt ska lyckas. För det att dyr kan ju kommunicera både mer komplicerat och väldigt väldigt enkelt. Så jag syns det är er viktigt att ge dem dyr som som synligt ger dem en väldigt positiv upplevelse. Och det gör de dyren här. De kan sända om igen och om igen och om igen de samma upplysningar. Så det det plågar en väldigt positiv upplevelse. Det är er nog det bästa med hela jobben där faktiskt. Det var kurs. Det märker det är er ju att efter nybörjarkursen så följer ju folk att de är er helt klara till att gå ut i världen och kommunicera och sånt. De följer att de mangler en del kunskap framdeles. Og det har gjort det at jeg har laget en skole som heter Dyretolkskolen. Og den skolen, det er egentlig så er det en skole som jeg hadde vært veldig glad for å finne selv, men den fantes ikke. Så, så derfor så laget jeg den skolen. Og jeg var helt overveldet over søkningen for å komme inn der som om man har gått nybundrekurser først. Og jeg hadde trodd at jeg skulle sitte med en 4-5-6 stykker på den skolen, men det sökte ju många alltså och jag tog in 30 av dem. Så då hade två klasser på den skolan då det första året vi körte den och det är er jättegøy. Och många av dem vill nog komma på ett bra nivå. Så det är er oklart det alltså. Alltså vill jag flest folk att uh, gå på kurs hos dig för att kunna tala med deras eget dyr eller gör de det för att kunna arbeta professionellt med det? De fleste gjør dette her fordi de har lyst til å prate med sitt dyr. Det som, som kan være litt vanskelig, faktisk, det er å prate med sitt eget dyr. Det høres rart ut, men det er, det er så det oppleves for mange. Og det er ikke det at ditt dyr prater mer komplisert enn andres dyr, men det er det at når man prater med sitt eget dyr, så blir man veldig sjelden overrasket. Och så har man starka förväntningar i förhåll till vad de ska se si och inte ska se. Si. Så något det är er vanskligare att tro att det är er en kommunikation, själv om det faktiskt är er det. Man börjar censurera och tänka ofta det här vet du från för eller detta här det det kan du möjligt stämma liksom. Men när man pratar med andra styr så kan man få upplysningar som egen kan bekräfta då. Så hvis du har pratat med med hund någon du inte känner så gott och så har du plötsligt fått se ett glimt av stua deres. Du vet hur den soffan ser ut och du vet kanske hur den matskålen till dyret ser ut och så. Och du får bekräftelse på det, så er det mycket lättare att vite att det är er en kommunikation du har haft. Så det att få själv till lite i förhåll att kommunicera med dyr, det får man med att prata med andra styr. 
Men på målet er jo at man skal greie det like godt med sine egne. Jeg prater veldig greit med mine dyr, men jeg ser jo det at i noen situasjoner så er jeg såpass følelsesmessig knyttet til dyrene mine at det hadde vært lettere å bett noen andre om å prate med dem. Og et eksempel på det kan være for eksempel når hvis katten min forsvinner, da er det ikke så lett å være en ren kanal fordi at jeg er så redd for hva som har skjedd med den katten jeg tenker, å ha en påkjørt eller hva er det for nå og bekymrer meg veldig pluss at jeg har et sterkt ønske om at alt skal være bra og at den skal komme igjen da er det ikke like lett å være en ren kanal så det jeg ser jeg har gjort med mine dyr i sånne situasjoner det er at de har kontaktet meg underbevisst at jeg ikke har suttet der og følt at nå prater vi og dyret sier det og jeg sier det tilbake igjen, men at jeg plutselig bare sitter med en kunnskap at jeg vet hvor dyret er. Og jeg har hatt tre dyr som jeg har funnet på den måten. Den ene katten min fant jeg inne på en biltomt, han var innestengt i en bil, og jeg gikk rett inn på biltomta faktisk. Og en annen katt gikk rett til en garasje, og der var han innesperret. Og den siste pusen fant jeg inne i en bod, der han var innesperret. Så det er... Det er godt da, av og til, at disse mekanismene her fungerer underbevist også. Jeg er sikker på, at der er mange, der ønsker at arbejde med dyr. Men føler du, at alle kan det og også er klar til det? Altså, tænker, det er ligesom, vi talte om før, måske noget omkring personlig udvikling eller modenhed. Ja, det er veldig mange som har lyst til at jobbe som dyrtolk. Og målet mitt er å få utdannet flest mulig dyretolker også. Målet er å få dette her kjent, og at det kan bli en del av hverdagen til flest mulig mennesker. Men det er ikke alle som kan jobbe som dyretolk. Det er ikke alle som kanskje har sitt hovedtalent der. Noen finner ut at de er mer interessert i andre ting etter hvert som tida går. Eller at de kanskje ønsker en mer jordnær jobb enn akkurat dette her. Og atter andre kan det være at at de er i en livssituasjon der det ikke er så lett å jobbe på den måten her. Og det gjelder meg selv også. Hvis jeg opplever for eksempel å komme i en sterk sorg, eller veldig mye frustrasjon, eller et eller annet skjer i mitt liv, så er det ikke så lett for meg å komme de følelsene bort, og ta imot eiere og dyr, og skulle være en ren kanal i forhold til det. Så det er en jobb der du må være på topp, både fysisk og psykisk også. Men av og til ser det jo sånn at livet kan gå imot bakke en periode der man ikke kan jobbe som dyretolk, men så løsner det senere igjen, og så ligger forholdet til rette for at man kan jobbe igjen. Så jeg tror det viktigste er bare at man må lytte til seg selv, og gjøre det som føles riktig for en selv. Men det innebærer også å sette grenser rundt seg selv der. Men det er jo ikke sånn at alle som har lyst til å bli dyretolk kan gå kurs i dyrekommunikasjon og så på en måte bli utdannet til en dyretolk. Det er noe du må ha talent for, og du må legge ned masse innsats for å komme dit. Og det må være en del av det du har mest talent for, tror jeg, rett og slett. Mange skjønner ikke helt at det er sånn de forventer at de kan gå et helgekurs eller to og så skal de bli utdannet dyretolk på den tida. Men det er ikke sånn det fungerer. Det tar tid. Det er en modenhetssak, dette her, og sånn som alt mulig annet. Jeg pleier å sammenligne det med å delta på malekurset. 
för det att jag tror det er ingen människa som tror på ett malekurs en eller två helger och så säger det att ja, jag ska bli kunstner. Jag ska bli färdig utan det kunstner på två helger. Det skönnar alla att det är er omöjligt. Men när det gäller att bruka dessa ämnen här så är er det många som tror att det, det går med lynets hastighet att lära sig. Så det att lägga ner tid, den tiden det tar, det syns är er viktigt. Och så blir vi ju aldrig färdig utan eller. Jag lär det nog varje enaste dag, enten av dyran min eller av kunden. Om man nu er blev väldigt inspirerad efter att ha hört det här intervju och man har lust till med det samma där hemma nu och prøve att kommunikera med dyr, vad ska man så göra? Är er det någon särskild tekniker? Ja, det är er inte sån hokus pokus tekniker att du ska be en bön eller ett land och sånt, men det du kan göra, du kan sätta ner dig härne meditera först eller hvis du har katt eller liten hund kan du gärna ha den i fange, eller du kan sitta och hålla en hånd på dyret hvis du önskar det. så slapper du bara av och prøver att koble ut det själv och så ser du vad du får av information. Men det må vara klar över att den information du får, den kan vara pitte 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 liten. Hvis dyret ser någonting så trenger det ikke att vara med stora bokstäver eller att du känner stora tydliga ting på din egen kropp. Av det kan være bare at du kjenner at oppmerksomheten ledes til et sted. Men, men på samme tid så sagde du også, at det kan også være vanskeligt at kommunikere med ens eget dyr, fordi man er selv så... Altså man er måske vanskeligt ved at tro på det, ja. det er sandt, det jeg ser, eller hører, eller mærker, eller fornemmer. Jeg ved, du har skrevet bogen Dyrekommunikation, når dyrene får en stemme. Hvad indeholder den? Den innehåller mycket. Det är er många historier för dyr har pratat med den boken. Så fortæller det lite om hur den dyrkommunikation fungerar. hur vi kan ta emot information från dyr och hur vi kan sända information tillbaka igen, lite sånting. det är er en del reflektioner runt etik. Och mycket forskjellige. Jag synes det var en väldigt morsom bok att skriva då. För det att jag följde det jag fick gått lite igenom både bakgrunden min och egentligen mycket av den här hållningsplattformen min fick ett tydligt gjort genom den skrivprocessen som jag var igenom. Kommer det fler böcker för dig? Ja, det gör det. Jag vet inte helt när, men jag har många planer då. Jag har väldigt väldigt lust att skriva både om kroppsspråk på dyr, både på katt och häst och också mer om dyrkommunikation. Så det tiden får visa vad det blir, men jag glömmer till det i alla fall. Jeg har selv læst din bog, og jeg synes, den er veldig interessant og meget spændende. Og en ting, du blandt andet skriver i bogen, du bruger noget tid på at skrive om ordet ikke. Hvad mener du med det? Hvorfor det? Ordet ikke er et kjempeviktig ord når det gjelder å kommunisere med dyr. Fordi at dyrene oppfatter ikke alle ordene vi sender ut, men de oppfatter budskapet av det. Och hvis man för exempel har en katt som tisser i soffan så vill de flesta ägare tänka åh jag hoppas du inte tisser i soffan. Och hvis du kommer hem så är er det första du checkar att åh jag hoppas pus inte har tisser i soffan. Det den ägaren gör då det er att den sender många bilder till katten av att den har tisser i soffan så att den ber egentligen om det motsatta det den önskar. Hvis man ska få ändra såna ting så må man heller fokusera på det man vill dyre ska göra. Du kan se för att den har tissat i soffan och då blir du väldigt väldigt trist och ledsen där. Och så kan du se för att den brukar tissekassen sen och då blir du lycklig och glad och stolt. 
många som har fått erfart det här den harde vägen då. Det är er ju de som enten är er rädd för dyr eller allergisk mot dyr. Och hemma hos mig så är er det fyra katter. Och hvis vi får besök av en som har allergi eller är er rädd för katt, så vet vi vilket fång de katterna är. Er. Och det är er för att det är er den enaste gästen som sender ut massvis av bilder, ikke kom hit, ikke kom i mitt fång, ikke var i närheten av mig. Och det när du ikke gräver sen orike då så är er det egentligen en uppfordring till dyra om att kom i mitt fång, kom hit och det gör de. De gör som de får besked om. Hvis man i stedet hade tänkt gå veck så har det varit mycket mer konstruktivt för dyra. Då har man fått igenom det man ville. Jag kan jo passende spørre dig. der må jo være mange dyr, der tisser inden. Og jeg tror også på, at der er rigtig mange, der er den årsag, måske bliver aflivet. Kunne det forhindres? Kunne vi have gjort noget andet? Veldig, veldig ofte skal du finde logiske årsager til at dyr tissene. Det kan være så enkelt som at tissekassen er skitten eller rekker, eller at de indespærer eller att de inte har skönt att de ska bruka doen sin och att de gör det andra steder i stedet. Men väldigt ofta så är er det mycket frustration knyttet till det där där. Jag har varit bort i för exempel familjer där de har fått barn och där pus har ändrat sin roll totalt. Gått fra att vara ene barn i en familj och ligge mitt mellan par i dobbelsäng om natta och så till att bli vurdert som en trussel mot babyen. Och bli utestängd från fällesskapet, inte få lov att vara sammen med ungen, inte få vara på sovrum om natten och sånne ting. Sånne frustrationer har har jeg sett att har gitt utslag i att de för exempel har tissat inne då. och så blir det en samtal ut av detta här där orsaken kommer fram. Och så ändrar ägaren och ser mer dyr sina behov, kanske ger dyret mer uppmärksamhet och så är er problemet löst. En gång så hade en katt på väntelista som jag skulle prata med och det problemet med den var att den tissade inne då. Det visste jag från förra av. Men så blev kontaktad av ägaren så sa jag kan du vara så snill och prata med katten min för det att idag så tissar han upp i stekepannan mens jag lagar mat. Och jag pratade ju med pus och orsaken att pus hade gjort något sånt det är er helt unormalt att göra det. det var rätt och slett att han hade så ont i kroppen sen att han var helt desperat efter att få hjälp. Så det den sa, det var egentligen skrik efter att bli sett. Och förmedla till mig hur den hade vunt och ägaren tog inte dyrläge rätt efter på och dyrlägen fant akkurat det jag hade sagt. Det var massor vunt speciellt i bäcken, rygg och nacke, skulderparti. och den katten fick behandling och slutade tisse fra med den samtal. Så väldigt ofta så är er det gode grunder att dyr gör som de gör och en adfärd som vi tror är er helt ulogisk, den har logiska förklaringar. Det gäller bara att finna. Och avlive dyr som gör det där, det är er nästan alltid skivebonde alltså. Det händer ju att de kan tisse inne för att de har hälsoplaga och enten att det är er något som presser på blära så att de leker eller eller att det är er ett rop om att bli sett da. Så der er, altså man kan sige, der er ofte en mening med, når et dyr ændrer adfærd eller gør noget, det ikke må, eller ja. altså, så er der et råb om hjælp eller den kan have helseproblemer eller der er noget personligt konflikter i familien. Mm. Ja, 
det er alltid gode grunner til at det er som det er, og at de gjør som de gjør. Så det å, å gå inn og finne årsaken til problemene, det synes jeg dyrkommunikasjon er en god nøkker til. Ja, at man ikke bare reparerer på et symptom og prøver å få dem til å slutte med noe, men at man ser hvorfor gjør dyret dette her, og så endrer på, på det. Hvordan kommer man i kontakt med dig? Jeg har en hjemmeside som heter dyrekommunikasjon.no og det går jo an å nå med på e-post. Mailadressen min er postalfakrølldyrekommunikasjon.no eller så har jeg en mobiltelefon som er 40 84 17 84. Jeg har telefontid. Jeg prøver å ta telefonen litt utenfor telefontiden også. Altså, jeg ved, at du har bindende påmelding til dine konsultationer. Vil du fortælle mig hvorfor? Grunnen til det, det er at dyra vet at de skal komme. Mange eiere synes det er kjempeoverraskende. Fordi de tror ikke at dyra får det med seg. Men for eierne er det ofte en stor ting det å bestille den timen, og de går og fokuserer på det og tenker mye på det. Og dyra får det med seg. Så jeg har opplevd det at, at dyr som har en problemadferd, de endrer adferd fra timen er bestilt. Det har skjedd flere ganger. Og så har det hendt at eieren tror at, at noe problem er løst, så nu trenger vi ikke timen likevel, og så avbestiller de timen, og så er de tilbake igjen. Det er samme problemet som de satt med før. Det er ikke så lett å ha binde på med lenge, men det gjør så godt det kan i forhold til det i hvert fall. Fordi at dyr som, som har fått en lovnad om en time. De har store forventninger, de gleder seg veldig. Så det er viktig at de blir gjennomført også. Sissel Grane, det har været en fornøyelse at ha dig på besøg her, så jeg vil gerne sige tak for at du kom forbi her. Tak for at jeg fik komme. Det var kjempehyggelig. Og også en stor tak til alle jer, der sidder derude og lytter med på Klærkast. Den første mandag i næste måned sidder jeg her igen med en ny gæst på Genhør.